0: Dat zou ons nooit gebeuren, hè? Nee, dat gebeurt bij anderen altijd. Ja. Welkom, nogmaals. We zijn vandaag bij de derde dienst in onze themaserie. We houden daar in de basis van om themaseries te doen. Gewoon een paar weken in een bepaald onderwerp duiken, zeg maar. En vandaag is de derde dienst in de serie Nieuwe ronde, Nieuwe Kansen. Wie van jullie was er vorige week of die week daarvoor? Ja, echt het merendeel. Ja. Nou, dan weet je misschien wel de eerste... Dienst, zeg maar, twee diensten geleden. Toen we een beetje het doel van de, van de serie met je gedeeld. En het doel is niet om mensen te wijzen op hoe dom we wel niet zijn, dat we steeds dingen fout doen. Maar het doel is dat jouw volgende ronde in je leven beter zal gaan. En niet zo zal eindigen als de laatste ronde, waar je niet zo tevreden over bent. Soms moet je iets overnieuw beginnen. Starting over een nieuwe relatie, hè? een nieuwe baan. Uh, financieel helemaal opnieuw beginnen... als je alles bent kwijtgeraakt, of wat voor reden dan ook. En dan is het goed om even na te denken... hé, hey, wat is er in ronde 1 nou misgegaan... waardoor ik ronde 2 niet dezelfde fout ga maken. Want we hebben gezien dat mensen op de minst belangrijke gebieden... het makkelijkst leren. Computerspelletjes, uh, sms'en. Als je daar een fout mee maakt, de tweede keer gaat het goed. Of de derde keer. Maar met de belangrijke dingen... Wat voor partner is nou goed voor mij? Hoe ga ik om met mijn kinderen? Hoe ga ik nou met mijn financiën een beetje fatsoenlijk om? De belangrijke gebieden, als mensen daar moeite hebben... zie je vaak dat hetzelfde rondje keer op keer wordt gelopen. En dat mensen zeggen, nou zeg, heb ik weer. Zit ik weer in dezelfde situatie? Waarom moet mij dat nou toch steeds overkomen? In de eerste dienst hebben we drie mythes genoemd. Drie gedachten die bij ons leven... Die niet waar zijn. Weet iemand ze nog? Vroeg de meester aan de klas. Weet je nog een van die drie mythes? Een mythe is een verhaal wat gewoon rondgaat, wat dan ja, twijfelachtig is of het waar is. Ja. Nou, een van de mythes was de ervaring-mythe. Misschien komt het weer bekend voor: van ja, de ervaring die ik heb gehad, de mislukking, de mislukte relatie of de mislukte situatie, euh, heeft me wijzer gemaakt. Ik heb er wat van geleerd. Die heb je wel eens uitgesproken, of je hebt het gehoord. Nou, heb je er wat van geleerd? Ja, ik heb er wat van geleerd. Nou, we hebben gezegd, dat is niet per se zo. Een ervaring die je opdoet, die pijn doet, maakt je niet gelijk wijzer, maar grijzer. Wat er gebeurt, als je echt wil leren van het verleden, dan moet je eerst evalueren. Dus de ervaring op zich maakt je niet wijzer. Maar de ervaring goed bekijken. En de tijd nemen om te evalueren. Wat is er nou gebeurd? Hoe kwam het zover? Dat maakt je wijzer. De tweede mythe was de I know better, I do better. Ik weet beter, dus ik doe beter. Dat zegt Oprah Winfrey altijd in haar show. Nou, since you know better, you do better. En dan zegt zo'n gast, ja, 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 yeah, right, right. Nou, dat is niet helemaal waar. Het voorbeeld dat we noemden was, als je kinderen opvoedt, weet je, joh... Het gaat er niet om wat ze weten, het gaat om wat ze doen. Soms zeggen je kinderen tegen je, papa of mama, of je zegt het zelf, tegen je ouders. Dit heb je echt al honderd keer gezegd. Ik weet het heus wel. Ik weet het wel. En dan zegt je vader of moeder, of jij zegt het als ouder. Van ja, het gaat er niet om dat je het weet, lieve schat. Het gaat om dat je het doet. Ja, je moet luisteren, anders gaat het mis. Dus weten en doen zijn echt twee verschillende dingen. Sommigen van jullie weten al heel veel jaren dat je op een bepaald gebied echt iets te leren hebt. Dat je echt iets moet veranderen. En je weet ook wat je daarvoor moet doen. Alleen het doen is een tweede. Ik heb dat ook. Er zijn gebieden waar ik weet, dit en dit zou anders moeten. En ik weet ook nog wel hoe ik dat zou kunnen doen. Maar het echt dan doen vraagt om discipline, vraagt om toewijding en vraagt om tijd. En die nemen we vaak niet of we vinden het toch niet belangrijk genoeg ofzo. Ja. en de derde mythe was de haastmythe mensen maken fouten in hun leven en zeker ook met tweede en derde rondes nieuwe relaties nieuwe spullen kopen lening aangaan ergens instorten omdat ze denken dat ze haast hebben iedereen is al verder iedereen heeft al een gezin zij hebben wel kinderen zij hebben al een huis zij hebben dit en dat voor elkaar ik nog niet, ik loop achter ik heb haast en dan komt er een kans en die moet ik pakken, want ja, wie weet komt er geen nieuwe optie meer van mij. Deze vent wil me tenminste, die grijp ik. Of deze vrouw gaat van mij, die neem ik tot mijn vrouw. Ja? Overhaast. We hebben gezegd, tijd is je vriend. Vorige week heeft Peter gesproken. Ik ga niet alle diensten helemaal herhalen hoor, maar even je gedachten opfrissen. Peter had het over verantwoordelijkheid nemen. En hij heeft jullie, als je er was, naar huis gestuurd met een opdracht... Om eens naar je verleden te kijken. En de dingen die zijn misgegaan. Met de vraag daarbij. Wat in die mislukking is jouw aandeel geweest? Wat was jouw verantwoordelijkheid? Wat heb jij verkeerd aangepakt? Want wat we heel goed kunnen. En ook ik. Ik hoor ook bij we. Is kijken naar wat anderen beter hadden moeten doen. En wat zij jou hebben aangedaan. En ja, ik was ook niet zo aardig. Maar dat komt vooral omdat... Dus bij de ander allemaal neerleggen en onszelf verstoppen. Adam en Eva deden dat al. Adam die zei, ja, het was die vrouw die God mij gegeven heeft. Daardoor ging ik de fout in. En Eva zei, nee, ik werd verleid. Het is ook niet mijn schuld. Dat doen mensen. We wijzen en we verwijten en we verstoppen ons voor onze verantwoordelijkheid. En we hangen een zielig verhaal op in onze omgeving van wat ons is aangedaan. En we oogsten sympathie en we oogsten... Uh, nou ja, lieve reacties van. Nou, wat sneu voor je. Heb je echt niet verdiend. Je verdient echt beter. En ik hoop dat het de volgende keer beter zal gaan. Wat sneu voor je dat je zo'n nare baas had. Dat kan die echt niet maken om jou te ontslaan. Dat verdien jij niet. En dat allemaal op basis van jouw verhaal. Maar ja, als die vriend of vriendin van jou met je baas zou gaan praten, komt er misschien een ander verhaal van die baas. We vertellen het verhaal wat ons soms ongeschonden tevoorschijn laat komen. Terwijl niemand van ons zonder verantwoordelijkheid is. Waar twee vechten hebben twee schuld. Ook al is het maar zo'n stukje. Iedereen heeft een aandeel in de schuld en de verantwoordelijkheid van de mislukkingen. Hebben jullie wel eens ergens in gefaald in het verleden? Ik denk het wel. Nee, nooit. Ik zou zeggen, blijf komen. Ik hoop dat het inzicht zal groeien. Uh, <lacht> Om jou heen zitten ook mensen van, nou, nou, nee hoor, helemaal niet. Jij hebt nooit gefaald, maar de rest van, van ons wel, denk ik. Um, en het is goed om van het verleden te leren en dat kost tijd. Nou, dat was een beetje bijpraten. Nu onderwerp drie, het onderwerp van vandaag. Dat is, wat dacht ik? In Amerika zeggen ze, what was I thinking? Wat ging er in me om? Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Zo blind. Hoe ben ik hier nou terechtgekomen? Dat is een vraag die mensen zich stellen als de brokstukken eromheen liggen. Ja? Dan is het al misgegaan en dan zeggen we... ah. Oh! dan hebben we dat spreekwoord van als het kalf verdronken is, dempt men de put. Weet je, dan willen we er wat aan doen. Dan is het al misgegaan. En dan stellen we een fantastische vraag. Namelijk, hoe kon ik zo stom zijn? Of dom of blind, wat dan ook. Zelf Alleen wat jammer is, wat de meesten van ons dan niet doen, is echt antwoord zoeken op die vraag. We roepen dan, jongen, hoe ben ik zo stom geweest? Nou, dat zal me niet nog een keer gebeuren. Komt er dan heel snel achteraan. En we gaan door met ons leven en proberen die brokstukken op te ruimen. Maar we hebben nog niet de tijd genomen om echt die vraag te beantwoorden. Hoe ben ik zo stom geweest? Wat heb ik gedacht? Wat heeft mij aangestuurd? In het doorgaan met deze relatie. Of in het kiezen voor deze man of vrouw. Of in het kopen van dat veel te dure ding. Of in dat onderdachte handelen op een wat voor gebied dan ook. Hè. Hoe heb ik dat kunnen doen? Die vraag echt beantwoorden kost tijd. En tijd is je vriend. Niet je vijand. Als mensen de tijd nemen. Dat zeg ik ook tegen mezelf. Want ik ben een enorm impulsief figuur. Dus ik vind het zelf ook heel erg moeilijk. Ik ben ook geneigd om altijd naar morgen te kijken en door te gaan. Maar we leren van het verleden. Jij leert van het verleden als je de tijd neemt om die goede vraag, wat dacht ik, echt te beantwoorden. En niet verder te gaan met je volgende ronde voordat je die vraag over je vorige ronde hebt beantwoord. Mensen die... Afspraakje na afspraakje maken met steeds weer een nieuwe vriend of vriendin. Weet je, een soort dating, uh, uh, nou ja, verslaving of zo. Steeds weer een andere. Uh, als het een keer mis is gegaan in een relatie, ga niet gelijk met de volgende. Neem echt tijd om te kijken wat is er in die vorige keer misgegaan. Er zijn kerken, ook in onze kerk, als mensen na een uh, scheiding op een gegeven moment uh, opnieuw een partner vinden en ook weer willen gaan trouwen zullen ze ook zeker de vraag krijgen, wat is er in de vorige keer misgegaan? Ben je er alweer klaar voor? En hoe weet je dat? Neem de tijd voordat je ronde 2 begint om na te denken over ronde 1. Ik wil je meenemen naar een brief, een persoonlijke brief, van iemand die in de Bijbel dat heeft geschreven. En dat is Paulus. Paulus uh, was een volgeling van Jezus, maar dat was er niet altijd. is ook al eerder verteld in deze serie. Paulus was een antichrist eigenlijk, een antichristen. Hij sloeg de hand op christenen. Hij nam ze mee. Hij leverde ze uit aan de overheden. Hij liet ze ook vermoorden. Hij stond erbij toe te kijken. Hij was tegen christenen vanuit zijn geloof. Hij dacht dat christenen gevaarlijk waren. Gevaarlijke secten. Bedreiging. Op een bepaald moment komt hij tot geloof in Jezus. Hij ontmoet de waarheid van God. Hij ontmoet Jezus zelf. Zijn leven verandert. Maar zijn verleden. Dat had hij nog. En zijn denkpatronen van jarenlang, die waren heus niet op slag allemaal weg. Want wat je jarenlang hier opbouwt, hoe je naar nou de dingen kijkt, hoe je de dingen aanpakt in je leven. Met één ervaring, hoe heftig ook, zijn niet al die patronen anders. Als mensen tot geloof komen, misschien sta je zelf op het punt om een stap te zetten van ja, dat christen zijn, dat, dat zou ik best willen zijn. Ik zou best een christen willen worden. Ik geloof het. Maar als je die keuze maakt om gedoopt te worden, christen te worden, wil dat niet zeggen dat er automatisch een resetknop aangaat in je hoofd. En dat al je oude schadelijke patronen en je nare kantjes gedeleteerd worden. En je ineens als een soort engeltje met een uh, dingetje boven je hoofd door het leven zweeft. Nee, het kost echt tijd om te veranderen. En heel veel werk. En nadenken. En spiegelen. En daarover schrijft Paulus, die dat als geen ander weet, een man met een verleden, hele praktische woorden. En deze brief is gericht aan christenen. Als je nog geen christen bent, kijk dan maar eens wat, wat voor christenen geldt en of je daar wel uh, bij zou willen horen. Ja? Dit is wat hij zegt. Broers en zussen, met een beroep op Gods barmhartigheid, dus hoe goed God is, vraag ik u om uzelf als een levend, ...heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Tot die tijd brachten mensen God offers door een dier te slachten. He? Overal bloed en dan was dat voor je zonde, voor de dingen die je fout had gedaan. En goede offers brengen ook om te danken, God dankbaar, Hij te laten zien. Allemaal door dierenoffers. Maar dan zegt Paulus hier, hey, er is een nieuwe tijd. En het offer waar God blij mee is, is jouw leven... Jouw leven is hetgene dat je als christen aan God geeft. Als een levend voorbeeld van hoe Hij voor je zorgt. Wat Hij je heeft geleerd. Hoe goed Hij is. Een christen wordt uiteindelijk een etalage van wie God is. Dat is hoe het bedoeld is. Dat jouw leven, dat door God is gewild, geschapen. Jij met je unieke eigenschappen. Dat jij gaat leven met God en dat door te luisteren naar God en te groeien in je geloof... steeds meer van hem zichtbaar wordt in je, door jou heen, uit je ogen, uit je handelen, uit alles. Dat is leven met God. Jouw leven is dus niet van jezelf als christen. Jouw leven is bedoeld om God te eren. En niks maakt je ook zo gelukkig dan dat. Klimt klinkt een beetje zwaar. Oh, het leven is niet van mezelf. Dus dan moet ik allemaal godsdienstige dingen doen de hele dag en geen leuke dingen. Nee, dat is het niet. Het is weten. God heeft mij tot zijn kind gemaakt. Ik hoor bij hem. Ik representeer hem. Ik ben een ambassadeur van God in wat ik ook doe, waar ik ook ben, wat mijn beroep ook is, uh, waar ik ook ben. Een toonbeeld van hoe goed God is voor mij en wat hij mij geleerd heeft. En dan zegt Paulus daarna, hoe je dat bereikt. Hoe ga je nou op God lijken? Hoe ga je nou betere beslissingen nemen? Hoe gaan jouw keuzes nou niet tot brokken leiden, maar tot zegen? Ja? Hoe ga je nou de goede dingen doen? Dan zegt hij dit. Vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar u moet veranderen. Door uw gezindheid te vernieuwen, dus anders te gaan denken... Van binnenuit en zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Hé, hey, hier staat dus dat het mogelijk is voor ons om de wil van God te kennen. Hallo, God, de schepper van hemel en aarde, de schepper van jou, heeft een wil voor je leven. Heeft een plan voor je leven. Heeft principes voor het leven. En hij wil die met jou delen. Het is mogelijk, zegt Paulus tenminste... om de wil van God ook voor jou in je volgende stap te leren kennen. Maakt het God wat uit dan wat je volgende stap wordt? Ja. Waarom? Hij houdt van je. Hij heeft jou gewild. Hij heeft jou gepland. Je moest er zijn om hem te leren kennen... En je plekje in te nemen met wat Hij voor prachtige dingen heeft bedacht voor jouw leven. Het is mogelijk om die wil te leren kennen. Dat lijkt me gaaf. Om te leven in het centrum van Gods goede, vaderlijke wil voor mij. Hoe leer ik die kennen? Nou, Paulus zegt het in het begin. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Maar het veranderen door uw denken te vernieuwen. Wat dacht ik toen ik dat en dat deed? Vaak dacht je niet, als je op mij lijkt. Vaak deed je. En dacht je later, oepsie. Ja, als ik even had nagedacht, tot tien had geteld, of nog wat langer had nagedacht zelfs, had ik het niet gedaan. Of als ik ervoor had gebeden, als christen. Als ik over had nagedacht, had gesproken met een raadgever, die ook Jezus volgt, had ik het niet gedaan. Als ik open stond voor coaching en feedback en wijze raad, had ik het niet gedaan. Maar, dat heb ik allemaal niet gekozen. Ik wilde niet, ik wilde door, ik had haast. Ik, 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 ik dacht, ik weet het wel, ik dacht, hou je mond, het voelt zo goed of wat dan ook, ik ga door. En later denk je, oepsie, zit ik weer in dezelfde cirkel. Veranderen van denken kost tijd. Toen ik christen werd, is nu 14 jaar geleden, ik was 20. Toen dacht ik echt serieus, heel even, dat ik nu een soort volmaakt mens geworden was. Niet dat ik arrogant was geworden, maar ik voelde me zo gelukkig en ik was zo vol van blijdschap, omdat ik Gods liefde had mogen ontdekken. Het was allemaal zo echt voor me, dat ik dacht: wow. Ik ben nu zo vol van God, er is geen eens ruimte meer voor mijn rotzooi of mijn nare kanten. Het is allemaal door God overroeld, zeg maar. Ik word nu door God geleid. Maar nu, veertien jaar later, als ik terugkijk naar de Martin van twintig, die dacht dat hij echt euh, nou ja, het goed voor elkaar had, zie ik zoveel dingen, nu, met de wijsheid van nu, die ik toen niet zag. Er was zoveel werk aan de winkel in mijn leven, zoveel te... Verbeteren, te groeien. Maar God liet het me niet allemaal in één keer zien, want dat zou ook depressief geworden zijn, denk ik. Het ging stap voor stap. Het is groeien. Het is een proces van vernieuwing dat toen begon. En wat doorgaat zolang als ik kneedbaar en vormbaar, coachbaar ben. Door God en vaak ook door andere mensen heen die God gebruikt. Verandering van denken gaat niet in één keer, maar dat willen we wel. Ik, eh, ik geef ook wel les op uh, de Evangelische Hogeschool. Dat is uh, uh, in Amersfoort. En op de Grevenmeerde Hogeschool in Zwolle. En op de hq school in, in Veenendaal. Allemaal jonge gasten. En de meeste zijn gelovig. En soms komen ze naar me toe. Zijn ze rond een jaar of 18, 19, 20. En dan hebben ze iets waar ze echt mee zitten. En dan zeggen ze, Martin, uh, nou ja, de dienst heeft me aangesproken of zo. En ik moet echt veranderen op dat, op dat gebied. En dat weet ik eigenlijk al heel lang. Wil je voor me bidden? Dan zeg ik, wauw, wat knap dat je zo eerlijk komt. En dat je durft te zeggen en delen. Dat is het begin van de oplossing. Gaaf. Ja, wat zal ik voor je bidden, zeg ik dan. Wat, wat is je verlangen? Nou, dat ik nooit meer porno kijk. Dat ik eerlijk zal zijn tegen mijn ouders. Dat ik uh, anders om zal gaan met mijn, uh, mijn klasgenoot of zo. Een hele waslijst van dingen. Ja, en dat ik niet meer uh, onzeker ben en dat ik uh, vertrouwen ga op God en dat ik mijn hele leven in zijn hand leg en dat ik hem echt ga volgen. Brrr, allemaal hele grote dingen vaak, hele grote idealen. En wil je dat voor me bidden, dat God dat echt zal doen? En dan denk ik altijd, uh, nou ja, oké, okay, hoe ziet zo'n gebed er nou uit? Vader in de hemel, ik sta hier met Annabel. nou het leven is één grote puinhoop, heer. Wilt u alles oplossen? Dat Annabel na dit gebed uh, niet meer bang zal zijn. Dat Annabel na dit gebed haar financiën op orde heeft. Heer, dat Anna Annabel na dit gebed goede relaties heeft met alle mensen in haar leven. Haar familie en vriendenkring. Heer, dank u wel dat u dat allemaal voor haar en in haar kunt doen. Want u bent zo groot. Dank u wel, Heer, dat u haar God bent. En dat u dat op dit moment ook allemaal voor haar doet. U bent geweldig. Wat een wonder. Amen. Annabel zegt, amen. Nou, dan kijk ik naar haar. Is het, was het een goed gebed? Ja, ja, het was een goed gebed. En dan krijg je een week later een mail. Wat denk je? <laughs> Ze heeft weer ruzie gemaakt. Ja? En er kwam weer een deurwaarder langs. Het is nog niet gelukt om de leningen af te betalen. Um, ze heeft, ze heeft toch weer een keer gekeken naar waar ze niet naar, mee, naar wilde kijken. Of is toch weer te ver gegaan met haar vriendje, want dat voelde allemaal zo goed. En weet ik veel, wat er allemaal gebeurd is in het leven van Annabel? En dan zegt ze, oh, ik kan geen echte christen zijn, want we hebben het gebeden... en ik meende het echt en ik heb het God beloofd dat ik voortaan anders... en ik zal echt voor u een vernieuwing van mijn denken... en door de kracht van de Heilige Geest, en, nou ja, noem allemaal maar op... Hè, wat christenen dan zo uh, uit uh, kunnen spreken... En ik ben helemaal niet veranderd. Ik doe het nog steeds. Ik, ik, ik ben vast een nep-christen. Want als God echt in mijn leven was, dan was ik inmiddels wel veranderd. Dan zou ik niet steeds terugvallen in die oude patronen. God zal wel niet in mijn leven zijn. Is dat het echte antwoord? De goede conclusie? Nee. Paulus zegt in zijn brief, dat we net laatste: om zo een verandering van je denken in gang te zetten... En dat u voortdurend vernieuwd wordt in uw denken. Het stopt nooit. Verandering kost tijd. Tijd. Wat je hier in je hoofd gedurende langere tijd binnenlaat, waar je je mee voedt, dat zal op den duur je handelen gaan bepalen. En je denken. En je voelen. En je verlangens. Het heeft allemaal te maken met wat je hier kiest toe te laten. En dat is de reden dat wij in deze kerk ook zeggen, hé, hey, als je echt christen wil zijn, en sommigen van jullie willen dat, of zijn het al, voet je door hier te komen, maar niet alleen hier, misschien ook wel naar een kleinere groep, wat we ook hebben, een, een, een uh, at home, of een, uh, een groep van vrienden in je eigen omgeving met wie je over het geloof kunt spreken, gelijkgestemden, lees in je Bijbel thuis. De special at home is er ook, ja, ga jij daar naartoe? Mooi, met het hele clubje zo. Te gek. Mooi. Of, of ik luister vaak in de auto naar preken. Omdat ik zelf bijna altijd spreek op zondag. Uh, heb ik wel behoefte aan eigen voeding. Dat mensen mij wat leren. En dan luister ik elke route. Elke keer dat ik in de auto zit, luister ik wel een preek. Van John Piper of Andy Stanley. Of, uh, nou ja, ik heb een heel rijtje uh, van, van sprekers die mij veel leren. En wat een gegeven moment in mijn hoofd zit, komt er ook uit hier. Maar wat veel belangrijker is, komt er uit in mijn leven. Wat je hier toelaat. Verandering van denken. Gods woord heeft kracht. Het is de waarheid. Maar je moet de waarheid eerst kennen. Toelaten. Erover nadenken. Voordat die waarheid je leven echt gaat veranderen. Dus. Grote idealen. Grote beloftes. Leiden vooral tot grote desillusie. Grote teleurstelling. Zijn er er lang achter, hè? Vanaf nu zal ik altijd, lieverd, en vanaf nu zal ik nooit meer, schatje. Of, Heere God, ik zal vanaf vandaag u echt in alles gehoorzaam zijn. Vooral op dit en dit gebied waar het nooit lukt. En morgen struikel je en denk je, ah, oh, ik kom er nooit. En dan wordt een soort negatieve cirkel van zelf beklaggen. Oh, het christelijk geloof is te zwaar en het werkt niet en noem maar op. Je moet omhoog. En dat is als je kleine stapjes durft te nemen en langzaam verandert van binnenuit door de waarheid steeds te horen. Het oude moet er eerst af. Je oude patronen moeten afgebroken worden. En als je de Bijbel leest, dan kom je er vaak achter dat God het niet met jou eens is. Of dat jij het niet met God eens bent. En dan komen er komen heel vaak momentjes dat je iets leest, of dat je iets hoort in een preek en dat je denkt: oh, ik kom in opstand. Dit wil ik eigenlijk niet. Dit wil ik niet horen. Dit klopt niet met mijn leven. Ik doe dit anders. Ik wil dit anders. En dan steeds zijn er kleine momentjes van... Met wie ga ik mee? Ga ik met God mee? Ga ik hem vertrouwen? Durf ik dit wat hij zegt... Toe te passen in mijn leven? Of niet? Als je het niet toelaat in je leven... Zal het ook niet je leven positief gaan beïnvloeden. Dat is logisch. Laat het toe. Laat je veranderen. In je denken. En nogmaals... Geef jezelf tijd. God heeft alle tijd. God is nog niet klaar met je. Zijn liefde is het startpunt. Die kun je niet verdienen. Hij houdt al van je, nu, vandaag, met al je en al mijn fouten. Je hoeft niet eerst je straatje schoon te vegen voordat God jou accepteert. Hij, Hij heeft je nu al lief. Volledig. En als je het beste jongetje of meisje van de klas bent, wordt je liefde echt niet groter. Dat is het startpunt. En vanuit dat startpunt mag je gaan veranderen. En God heeft tijd. Laat je veranderen. Kies om na te denken. En bij grote keuzes tijd te nemen en nogmaals, ik zeg het weer, na te denken. En als je dat niet doet, dan ga je onherroepelijk mee. In de stroom van de maatschappij. Wat iedereen vindt, wat iedereen denkt, wat iedereen op Facebook zet. Je gaat gewoon mee in de maalstroom. En Paulus zegt nou juist, pas jezelf niet aan aan deze wereld. Maar vernieuw, vernieuw. Word ultra bewust. En maak wel overwogen beslissingen. In plaats van, ja, ja doe maar wat. En ik hoop dat het goed komt. Ja? Ik sluit af met zeven dingen die jij misschien dacht... En dat doe ik heel kort hoor die zeven dingen, dat je niet denkt: tjong, jongen, dat wordt een ladertje. dat valt wel mee. Zeven korte gedachten die jij misschien hebt gedacht toen jij in je eerste ronde, of je tweede, of je derde, of je vierde, toch weer de mist inging. Op een bepaald gebied waar jij steeds weer de mist in gaat. Net als ik die neiging kan hebben. De eerste een relatiegebied. Het gaat vaak mis. En dan zeggen mensen wel eens. Oh. Als ik de juiste persoon maar zou vinden. De persoon die juist is voor mij. Dan zou het wel gelukt zijn. Met andere woorden, ik was niet het probleem, maar die ander was het probleem. Maar als die ander de juiste persoon zou zijn, en zo geduldig en lief en al die dingen die ik nodig heb. Ja, dan was het gelukt. Eh -eh. Niet waar. Niet geheel waar, tenminste. Want in plaats van zoeken naar de juiste persoon kan je beter je energie steken in je pauze, tussen de twee rondes in, in het worden zelf van de juiste persoon. Word eerst eens de persoon die je zoekt. Werk aan jezelf, in plaats van te hopen dat je die perfecte partner zult vinden, die het allemaal goed gaat maken. Die ga je niet vinden. En als je hem wel vindt, valt hij waarschijnlijk niet op jou. Waarom? Omdat die persoon ook op zoek is naar de juiste persoon. Als jij het niet bent, gaat het niet werken. Dus word de persoon waar de persoon die jij zoekt naar op zoek is. <lacht> Heb je die nog? Word de persoon waar de persoon die jij zoekt naar op zoek is. En als je hem dan tegenkomt of haar, ja, dan zal er misschien een klik zijn en zal God dat ook matchen wellicht. Maar werk aan jezelf en leg jouw leven niet in de handen van die perfecte partner die niet bestaat. Twee, mensen waarschuwen je, als je christen bent, je voorganger, of je een leider of zo, of je ouders, of iemand die met je meekijkt, die waarschuwt je, hé, hey, wat je daar doet, dat is, dat is echt gevaarlijk hè, dat, dat kan niet goed aflopen. En dan zeg jij, ja, bij anderen is dat wel zo, je hebt wel gelijk, meestal is het ook niet goed, maar in mijn geval, ik heb echt een hele unieke situatie. Ja, wij moeten dit wel zo doen. Wij kunnen het niet op Gods manier doen. Want, en dan komt er een waslijst van smoesjes, goed praterij, waarom jij als enige persoon op de wereld dit wel te kunnen brengen. In tegenstelling tot al die andere mensen, bij wie dit inderdaad wel vaak misgaat. Snap je? Je houdt jezelf voor de gek. Als je ooit in een situatie komt waarop iemand in de basis, misschien als je hier lid bent van de gemeente, naar je toe komt met een vriendelijk gezicht en een bescheiden houding en een liefdevol hart. En hij zegt tegen je. Hé, hey, ik, ik, ik wil niet uh, nadoen of ik wil, ik wil je niet een rotgevoel geven, maar ik hoorde van je keuze. En ik wil je toch eens uh, met je praten, want kijk, dit zegt God in de Bijbel: dit is mijn ervaring, zou je dat nou wel doen? Het, het is niet goed, zegt God in zijn woord. En als jij dan denkt, ja, dat klopt, meestal, maar niet bij mij, dan sta je op het punt om een fout te maken. Want jij bent wel uniek, maar je situatie niet. Jouw situatie is gewoon versie 3050 van hetzelfde verhaal van zoveel mensen. Ja, dus zeg dat niet tegen jezelf, want je houdt jezelf voor de gek. Je situatie is niet uniek. Het is goed om naar God te luisteren en naar wijze raadgevers te luisteren. De volgende heb ik ook vaak gehoord. Uh, zelf, persoonlijk ook. Ja, wat ik nu doe, het is niet verstandig. En het is ook niet, als ik christen ben, ook niet naar Gods wil en Gods woord. Maar ik word er wel echt heel blij van. Ik ben nog nooit zo blij geweest. En God wil toch ook dat ik blij ben. Dus uh, ik kan dit wel doen. Want het voelt zo lekker. Ja, zij is zo leuk. Eigenlijk veel leuker dan mijn vrouw. En, en, en zij past eigenlijk veel beter bij me. Ik ben ook veel te vroeg getrouwd. Dit, dit is eigenlijk een veel leukere vrouw van mij. En, en ja, ik ben zo dankbaar dat God deze nieuwe partner op mijn pad heeft gebracht. En dat je zo'n geestelijk sausje giet over jouw ongehoorzaamheid. En nogmaals, dit is voor christenen. Op het moment dat je weet, dit is schadelijk, want God zegt nee en ik doe ja. Doe altijd jezelf een andere tekort. Altijd. Ook al ben je nu blij... Overmorgen denk je, ai, ai, had ik maar, hoe heb ik zo, enzovoort. Wat je nu blij maakt, kan je overmorgen laten huilen. Eén moment, zei opa, van onbedachtzaamheid kan maken. Hebben jullie niet zo'n opa? Dat men jaren schrijft. Ja? ja, dus dat. Praat je fouten niet goed. Dat doen we wel, dat doen we allemaal. Want we willen gewoon door met wat lekker voelt, Ook al is het niet verstandig. Toch? Vaak weet je al van tevoren, terwijl je begonnen bent. Klein stemmetje, doe nou niet. Maar je denkt. Sst. En je doet het wel. Want je denkt, ah, oh, kom wel goed joh. Ik kom er wel mee weg. En dan komt er niet mee weg. Volgende. Um, als ik dat en dat heb, dan ben ik gelukkig. Dat heeft sommigen van jullie gedreven in de schulden. Als ik die keuken heb, oh, ik, of als ik dat huis heb, het is, ik moet er wel echt heel hard voor werken. Top hypotheek. Maar als we daar dan wonen, oh, verlangen er zo naar. Ik kijk er zo naar uit. Als ik daar woon, dan ben ik gelukkig. Of als ik die computer heb, dan ben ik gelukkig. En je kan er niet van slapen haast Want morgen ga ik het kopen. ja, Dan heb ik het. En dan heb je het. En dan ben je dan voor de rest van je leven gelukkig. Sommigen wel, als ze goed hebben nagedacht over wat ze kopen, maar heel veel mensen niet. Want ze verlangen daarna gelijk naar de volgende stap. Het is een trek, het is een lust. En mensen steken zich in de schulden en worden ontzettend ongelukkig van alle dingen die ze niet echt nodig hadden. Maar ze dachten, ergens, als ik het heb, dan. Dan. Ja. Yeah. Think again. Denk nog een keer na. Ik heb er recht op, zo'n ding. Ik heb er gewoon recht op. Ik heb zo hard gewerkt. Nu mag ik gewoon wel eventjes. Ja, het is niet verstandig. Nee, het is niet goed ook. Nee, het is ook niet wat God wil. Ik weet het allemaal wel. Maar hallo, mag ik ook een keer? Ik heb er recht op. Dat je dat ergens denkt. En iedereen en nu ik. It's my turn. It's my time. Ja. En zo voor het weet, ga je met al je rechten ga je gewoon de verkeerde kant op. Uh, Eén laatste, geheimen. Sommigen van jullie hebben ontdekt wat geheimen doen met je relaties. Dat je met een geheime relatie inging. Een vriendschap, of een werkrelatie, of een nieuwe liefdesrelatie. Dat er dingen zijn uit je verleden, of in je heden, die je niet durft te zeggen. Want als hij of zij dat zou weten, dan zou de tweede ronde niet eens doorgaan misschien. Zou het een ander beeld van me krijgen. En sommige mensen denken dan, mijn geheim is veilig bij mij. En zolang ik het weet en die ander niet, kan er ook niet zoveel kwaad. Iedereen heeft wel iets. Het hoeft ook niet aan een grote klok, enzovoort. Geheimen hebben een nare, um, een nare bijwerking. En dat is dat ze kruipen in de relaties die het meest dierbaar zijn. En juist die relatie waar het je allemaal om gaat, waardoor je het geheim denkt te moeten bewaren, zal er het meeste last van krijgen. Want je kan niet echt één zijn met een ander als je iets meeneemt wat die ander niet mag weten. Als er schaamte en een soort sluimerend ding tussen staat. Sommigen weten waar ik het over heb. Een verslaving, waar je man of vrouw niks van mag weten. Dat je af en toe wat te veel drinkt als hij of zij er niet is. Of misschien maar heel vaak. Seksverslaving. Dingen die zijn gebeurd met een vorige partner die ze absoluut niet mag weten. Financiële problemen, waar ze wel achter komt als jullie getrouwd zijn. Of, of uh, op wat voor gebied dan ook een misstap die je hebt begaan, die je niet hebt durven te vertellen. Het zal je relatie negatief beïnvloeden totdat je in het licht komt. En ja, in het licht komen is spannend. Ja, in het licht komen kan ook grote gevolgen hebben. Maar het geheim heeft grotere gevolgen. En negatiever. Ik kan erover meepraten. Ik zou trouwen met Suzanne. We hadden vijf jaar verkering En ik had al vier en een half jaar geheim. Voor haar. En ik was het zelfs op een gegeven moment gewoon zelf vergeten. Het was naar de achtergrond verdwenen. Maar toen we gingen trouwen en het aan het voorbereiden waren. Kwam het weer boven bij mij. We gingen met een dominee in gesprek om onze trouwdienst voor te bereiden. En elke keer als we gingen bidden met die man. Of als ik... Uh, naar huis ging, moest ik er weer aan denken. Het ging me achtervolgen. Elke dag. Alsof God dat in mijn gedachten bracht van Martin, dat moet nog opgeruimd. Dat moet je niet meenemen in je huwelijk in. En ik durfde het niet. Het was zelfs zo dat ik met God probeerde te onderhandelen. God, als ik het nou nooit meer doe, heb ik je al vaker beloofd trouwens, al honderd keer, zou ik het dan alstublieft niet tegen Suzanne mogen zeggen. Want ja, het is zo lang geleden... en dan heb je allemaal goede redenen... waarom God het toch moet accepteren van je. Maar ik had er geen vrede over. Geen rust van binnen. Die avond zouden Suzanne en ik uit eten. Dat deden we ook. We zaten aan tafel... en binnen een half uur... een soort nare eigenschap van vrouwen... een soort gevoeligheid of zo... of Gods werk, had ook gekund, of een combinatie... zei Suzanne, Hé hey Martin... Is er iets dat jij me moet vertellen? God, alstublieft. Ik durf dit niet. Nee, want zo, ja, ik heb zo'n idee dat toen in die periode, 4,5 jaar geleden, zo'n beetje, in die tijd toen jij daar woonde en ik hier. Daar ben je voor mij nooit helemaal eerlijk over geweest. Nou, ik had geen trek meer. En het moest eruit. Maar ze heeft het er zin voor zin uit moeten peuteren. Want het zat zo diep. En ik durfde gewoon niet, want ik was bang voor de gevolgen van de waarheid. Wat waren de gevolgen van de waarheid? Een pittige avond. Dat wel. Maar daarna een schone lei. En vrijheid. En openheid. En daardoor eenheid. En niet het gevoel als mevrouw me echt aankijkt dat ik bang moet zijn of ze het ziet. Echt open. Echt bevrijd. Kom van je geheimen af. Ga niet je nieuwe ronde in met je verleden op je schouders. Open. Eerlijk. En de laatste is um, de valstrik van seks. De valstrik van seks. Sommige mensen hier die proberen hun pijn en hun eenzaamheid en hun wat dan ook op te lossen door... Of uh, seks hebben met hun partner, nou ja, dan, dan lijkt het even weer goed. Hè? Of zo, dat lost het wel op, onze problemen. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Of als ze geen partner hebben, of zelfs als ze we wel een partner hebben, door uh, naar pornografie te gaan kijken en zich te verliezen in, in een soort eenzaamheid daarin. Wat gebeurt er? Het geeft je misschien even afleiding en even een soort van opluchting maar daarna een diepe gevoel van eenzaamheid, minderwaardigheid, pijn, isolement, schaamte, noem maar op. Los ook dat niet zo op. Kom in het licht. Stel je leven in dienst van God. Geef je leven aan Hem die van je houdt. En begin vandaag nog een proces van vernieuwing. En zeg tegen God... Als je dat zou willen. En tegen je partner. Ik ga dat proces in. En ik besef dat het proces... nooit klaar zal zijn. Dat ik altijd verder kan daarmee. U bent nog lang niet klaar met mij. En daar ben ik blij mee. Want u bent geduldig. En u bent aan het werk in mij. En ik wil luisteren naar uw woord. En ik zal wat ik hoor... onthouden. En toepassen. En ik zal erkennen... Dat ik vaak fouten zal maken, maar dat ik terug kan vallen op uw trouw en genade. En ik zal doorgaan. Want ik wil lijken op u. En ik wil dat u door mijn keuzes heen en mijn volgende ronde heen zal stralen. En dat mensen zullen zien, wauw, wat ben jij veranderd. Ik had nooit gedacht dat jij een zo zo'n huwelijk kon hebben. Dat het zo goed met jou zou aflopen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En dan zeg jij, want dan ben je heel nederig geworden tegen die tijd. Dank u, Heer Jezus. Mag ik voor jullie bidden? En het muziekteam zouden jullie willen komen. Ze staan al een half uur klaar zo'n beetje. Bijvoorbeeld twee stonden ze er al. Als zij bij ons zijn, zullen we afsluiten in gebed. Maar het gebed is geen afronding. Het is meer een soort, soort startschot van jou inschrijven in de school van God. En daarna gaan we een lied zingen. Machtige Heer, grote verlosser. Iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei. Maar laten we eerst bidden: Vader in de hemel, schepper van ons leven. U bent degene die ons vormt en degene die het beste met ons voor heeft. U kent ons als geen ander. U kent ons beter dan wij onszelf kennen. U ziet onze diepste motivaties, onze diepste behoeften, onze diepste angsten en alles wat ons drijft. Heer, ik wil bidden voor alle mensen hier aanwezig, inclusief mezelf. Dat we ons op dit moment ook vrijwillig inschrijven in uw school van verandering. We erkennen dat we tijd nodig hebben dat u nog lang niet met ons klaar bent. Maar we willen veranderen. We willen de weg omhoog vinden. Ik dank u voor uw woord dat de waarheid is. En ik bid dat het luisteren naar uw woord... meer en meer ons zal veranderen. En ons denken zal bepalen. En uiteindelijk ook ons handelen. Dank u, Heer Jezus, dat u van ons allemaal houdt... of we nou in de brokstukken zitten... Of op de bergtop staan. Uw liefde is even groot voor ons allemaal. Dank u wel daarvoor. Hemelse Vader. Wilt u ons zegenen. In Jezus naam. Amen.